0: El día de hoy estrenamos una nueva sección, la segunda de nuestros formatos de análisis tipo podcast, pero que eh, con frecuencia también lo incluiremos como el día de hoy con video. Así que si estás en la versión de solo audio, pues también te invito a que veas la la versión en video. En este segundo formato, eh, bueno, lo hemos llamado Internet con Resultados by Gerentes 360. Y hoy empiezo explicando un poco acerca de, de este nuevo formato. Desde el año por allá, 1997, bueno, yo todavía estaba en el colegio, he tenido presencia constante en internet eh, a través de negocios míos y asesorando a terceros. He tenido fracasos, incluyendo alrededor de más o menos unos 15 años, una quiebra muy fuerte de mi empresa. Pero también he tenido muchas victorias. En todo este tiempo, bueno, o durante este tiempo, eh, entre otros, estudié Ingeniería de Sistemas y Computación, que es mi carrera profesional y realicé una especialización en e-commerce. También escribí un libro llamado Estrategias de Internet y he sido columnista de importantes medios, conferencista y docentes en esta temática principalmente. Es un tema pues, que lo conozco, que lo he estudiado y que me gusta, me gusta compartirlo. En este recorrido también entendí la importancia, lo clave que es que la gerencia, desde lo más más alto de la organización, la alta, alta gerencia, entienda, empodere en aplique los conceptos de negocios en su presencia en internet internet con resultados by gerentes 360 busca precisamente hablar de esto de internet como un negocio entendiendo el rol que tiene la gerencia cómo evitar errores desde la gerencia cómo trascender a esos errores y mucho más en algunos de los episodios voy a traer incluso casos de la vida real casos que nos han pasado a nosotros, en los cuales realizaré crítica, crítica constructiva frente a, a lo que ha sido mi experiencia, bueno, y de pronto experiencia de otras personas que hacen parte de Gerentes 360. Y no es criticar por criticar, no. Es para añadir valor, para que todos aprendamos. Te invitamos de una vez a que conozcas acerca de nuestra crítica ingresando a www.gerentes360.com barra lateral crítica. Pero bueno, ya entrando en materia, hoy voy a iniciar con uno de los temas que diría que es más reiterativo en los negocios relacionados a Internet eh, y que como, bueno, usualmente es mi estilo, voy a jugar algo de, eh, de abogado del diablo. Y es que cuando falla una página web, cuando falla un e-commerce, cuando no están funcionando las redes sociales, el email marketing, la pauta, etc., 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 ¿de quién es la culpa? Sí, piénsalo, ¿de quién es la culpa? También cuando hay demoras, cuando las cosas no salen a tiempo, la página web se demoró, el e-commerce se demoró, cuando el costo es mayor que lo que te habían dicho inicialmente, cuando te cobran por cada elemento adicional y tampoco te lo habían dicho, ¿quién es el culpable o quiénes son los culpables? La respuesta es sencilla. Y tú ya lo sabes. Obviamente es culpa de la agencia. Es culpa de la agencia. ¿En serio? ¿Realmente si sí es culpa de la agencia? Y es que te diría que culpar a la agencia es lo fácil, es lo simplista. Por eso te pregunto, y en este momento, más que con el corazón en la mano, incluso con los sentimientos, con la realidad, con los hechos, cabeza fría, sin emociones, ¿de quién es la culpa? En to- todos estos años que te decía que he trabajado con internet, e incluso hace muchos años, muchos, muchos años, en, en, tuve una empresa que medianamente éramos agencia. No nos definíamos así, no nos llamábamos así, pero frente a lo que hacen hoy en día las agencias, pues seguramente teníamos una que otra tarea que era de agencia. Pero bueno, en todo este tiempo, y, y desde que soy consultor, desde que escribí el libro, dado clases y demás, he podido hablar, trabajar con cientos, sí, cientos de agencias de todo estilo tamaño, diferentes precios valores y obviamente diferentes resultados de entrada es cierto he conocido agencias costosas reconocidas que te lo puedo decir, son un desastre, claro somos humanos vamos a fallar ocasionalmente es lo normal, es esperable tiene que ser así porque es la vida no esperaría que los errores sean mínimos pero, pero, eso, pero eso, eso pasa sin embargo cuando me refería a ese desastre, me refería a ciertas agencias que realmente son malas, son perversas. Ahora, también me he encontrado con varias agencias pequeñas, económicas, con menores pretensiones. Algunas incluso se definen como boutique que realizan unos trabajos ejemplares. Sí, es cierto, también he encontrado agencias pequeñas que no son buenas. La primera conclusión para aprender a contratarlas es que el tamaño, el costo, los valores adicionales, no necesariamente son indicadores de los resultados a obtener. Es posible que sí, pero también es posible que no. Por otro lado, los clientes, las empresas que contratamos a las agencias, bueno, y en general a los proveedores de Internet, las las soluciones de Internet, usualmente buscamos que nos resuelvan todo. Llegamos con necesidades básicas, ¿Y que puede ser una necesidad básica? Hey, necesito una página web. Oye, necesito un e-commerce. Necesito unas, un manejo de redes sociales. Y para mí, la experiencia me dice que eso es un concepto muy vago, que las agencias necesitan más información para trabajar. Y, bueno, lo cierto es que usualmente piden un poco más de, de, de información, pero esa información que proveemos los clientes suele ser corta y escueta. Frente a esta realidad, yo incluso digo que las agencias hacen milagros. Claro, tampoco eso es una regla de oro. Pero lo cierto es que las empresas no suelen ser los mejores clientes. Y ojo, de pronto esto te está pasando a ti. Revísalo sin corazón, revísalo sin sentimientos. Para contratar una agencia, es básico entender muy bien lo que queremos lograr. Cómo va a impactar el trabajo de la agencia en nuestro negocio, en nuestros empleados, clientes, en nuestra cultura y mucho más que responda, ojo con esto, que responda a nuestra visión, metas, nuestros KPIs, indicadores, y en general, a nuestra estrategia. Y este elemento, la estrategia, debe ser definido por nosotros los clientes, no por la agencia. Entonces, segunda conclusión, es que para obtener los mejores resultados y que perduren con el paso del tiempo, se debe crear una estrategia y esto, de entrada, es responsabilidad del cliente, no de la agencia. En un episodio a futuro voy a hablar un poco más de esto. Va a ser una de las temáticas a abordar porque esto tiene más profundidad. Eh, lo que decía es que me he encontrado con, con, con muchas agencias y, y acá es algo absolutamente lógico entre cliente y agencia. Te contrato porque quiero vender más y eso está totalmente bien. Es absolutamente obvio. No he encontrado al primer cliente que contrata una agencia para decirle oye, es que quiero que me ayudes a vender menos de pronto si la quiere quebrar o algo así pero, pero no es lo lógico ¿y qué es lo que pasa acá? ya acaba mi, eh, mi observación eh, no siempre las agencias manejan acá un tema numérico bueno vamos a vender más pero ¿cuánto es vender más? ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿cuál es el esfuerzo que vamos a, 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 a lograr? entonces empezamos si no es un objetivo numérico claro ¿qué es lo que queremos lograr? ¿cuánto vamos a crecer? Eh, ¿cómo vamos a saber si vamos a lograr o no el objetivo? entonces esto, por llamarlo de alguna manera eh, un poco coloquial, hace patinar a las agencias y hace que las expectativas del cliente no sean claras y con el tiempo haya algo de de decepción. Acá es donde quería jugar un poco del abogado del diablo y diría que esto no es 100% culpa de la agencia pues de entrada no es su razón de ser qué bueno que lo tuviera sin embargo este es un tema que de entrada pienso que no es tanto de de, de su resorte Sería bueno que lo tuvieran para tener las expectativas claras de ellos, eh, tener claras las expectativas del cliente y saber, hombre, pues sí, logramos la meta, la superamos o la fallamos por tanto. Pero de pronto, bueno, eso puede ser un tema de oportunidad de mejora. Rara vez el fuerte de las agencias es el tema de los negocios, no lo que suelen estudiar, eh, no lo que la mayoría de, de las personas que trabajan con ellos manejan. Sin embargo, si hay agencias que manejan esta temática, mi experiencia es que no son muchas. De hecho, son una minoría pequeña que es un plus gigante cuando, cuando, cuando lo ofrecen. Sin embargo, yo sí te diría que cuando busques una agencia, qué bueno que entienda algo de negocios, lo básico, que maneje los números, que se comprometa que te diga, bueno, ¿quieres invertir este dinero para obtener estas metas? Uy, eso está como difícil de lograr. O de pronto, no, mira, lo veo lógico, me parece bien. O de pronto te propongo ciertos ajustes para lograr esa meta que tú tienes. Eso me parece espectacular. Si encuentras una agencia experta en tema de negocios, buenísimo. Pero si no es eso, por lo menos que tengan algunos conceptos básicos que se vea que hoy te dices, bueno, ellos se van a comprometer eh, 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 con esto y van a lograr los resultados que estamos eh, eh, buscando. Entonces, eso sería como como la tercera conclusión ahora sobre la cuarta tú como cliente y esto es muy importante para aprender a contratar eh, las, las agencias o la agencia el cliente debe estar encima de los resultados de los problemas de cuando no se logran las metas y lo que toca corregir porque insisto el error es parte de la ecuación no es posible trabajar en un ambiente perfecto eso no existe así no es la vida entre otros Tú como cliente debes estar eh, encima, ese es el primer garante de que, entre otros, de los tiempos, de los compromisos que se cumplan, eh, por ejemplo, que cuando existan atrasos no sean por culpa tuya. Mi experiencia también me dice que la mayoría de atrasos, no todos, pero usualmente cuando se atrasa un proceso, se atrasa, por ejemplo, el montaje de un e-commerce, de una página web sencilla, es más por el lado del cliente de la agencia. ¿Por qué? Porque de pronto quizás no fueron claras las expectativas al inicio y el cliente no sabía que tenía que hacer eh, ciertas tareas. Entregar unos textos, entregar fotos, entregar una cantidad de cosas. Entonces es cuando se empieza a atrasar. De la misma forma también el cliente debe entender dónde pueden estar ciertos problemas, ciertos atrasos. Eh, Uno de esos es con el tema de las incompatibilidades tecnológicas. Usualmente cuando un e-commerce se atrasa tiene que ver también con esto de pronto tu empresa tiene un sistema RP, un WMS para el manejo de la bodega, en fin y entonces la integración no fue tan sencilla porque no hubo conexión, claro tú podrías decir nuevamente, de pronto si fue la agencia a la que te implementó eso, ellos han debido analizar eso, sí pero nuevamente yo te invito a que esto lo manejes tú directamente y tú seas el primero que pone como, como esos punticos eh, para que esto eh, eh, funcione, que hagas un estudio profundo Seguramente en algunos de estos temas puede que estén fuera de tu alcance. Incluso, así tengas un departamento de tecnología, puede que esté algo fuera de lo que usualmente ellos manejan. Quizás necesites de un experto que maneje otros temática, otras temáticas para que esto funcione. Y lograr cuánto vamos a crecer, eh, cómo vamos a saber si vamos a lograr o no el objetivo. Entonces, esto por llamarlo de alguna manera eh, un poco coloquial, hace patinar a las agencias y hace que las expectativas del cliente no sean claras y con el tiempo haya algo de, de decepción acá es donde quería jugar un poco del abogado del diablo y diría que esto no es 100% culpa de la agencia, pues de entrada no es su razón de ser qué bueno que lo tuviera, sin embargo este es un tema que de entrada pienso que no es tanto de, de, de su resorte Sería bueno que lo tuvieran para tener las expectativas claras de ellos, eh, tener claras las expectativas del cliente y saber, hombre, pues sí, logramos la meta, la superamos o la fallamos por tanto. Pero de pronto, bueno, eso puede ser un tema de oportunidad de mejora. Rara vez el fuerte de las agencias es el tema de los negocios, no lo que suelen estudiar, eh, no lo que la mayoría de, de las personas que trabajan con ellos manejan. Sin embargo, si hay agencias que manejan esta temática, mi experiencia es que no son muchas, de hecho son una minoría pequeña, que es un plus gigante cuando, cuando, cuando lo ofrecen. Sin embargo, yo sí te diría que cuando busques una agencia, qué bueno que entienda algo de negocios, lo básico, que maneje los números, que se comprometa que te diga, bueno, ¿quieres invertir este dinero para obtener estas metas? Uy, eso está como difícil de lograr. O de pronto, no, mira, lo veo lógico, me parece bien. O de pronto te propongo ciertos ajustes para lograr esa meta que tú tienes. Eso me parece espectacular. Si encuentras una agencia experta en tema de negocios, buenísimo. Pero si no es eso, por lo menos que tengan algunos conceptos básicos que se vea que tú dices, bueno, ellos se van a comprometer eh, 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 con esto y van a lograr los resultados que estamos eh, eh, buscando. Entonces, eso sería como como la tercera conclusión ahora sobre la cuarta tú como cliente y esto es muy importante para aprender a contratar eh, las, la, las agencias o la agencia el cliente debe estar encima de los resultados de los problemas de cuando no se logran las metas y lo que toca corregir porque insisto el error es parte de la ecuación no es posible trabajar en un ambiente perfecto eso no existe así no es la vida entre otros tú como cliente debes estar eh, encima. Ese es el primer garante. ¿De que Entre otros, de los tiempos, de los compromisos que se cumplan. Eh, por ejemplo, que cuando existan atrasos, no sean por culpa tuya. Mi experiencia también me dice que la mayoría de atrasos, no todos pero usualmente cuando se atrasa un proceso, cuando se atrasa, por ejemplo, el montaje de un e-commerce, de una página web sencilla, es más por el lado del cliente de la agencia. ¿Por qué? Porque de pronto quizás no fueron claras las expectativas al inicio y el cliente no sabía que tenía que hacer eh, ciertas tareas, entregar unos textos, entregar fotos, entregar una cantidad de cosas. Entonces, es cuando se empieza a atrasar. De la misma forma, también el cliente debe entender dónde pueden estar ciertos problemas, ciertos atrasos. Eh, uno de esos es con el tema de las incompatibilidades tecnológicas. Usualmente, cuando un e-commerce se atrasa, tiene que ver también con esto. De pronto, tu empresa tiene un sistema RP, un WMS para el manejo de la bodega, en fin y entonces la integración no fue tan sencilla porque no hubo conexión claro, tú podrías decir nuevamente, pronto si fue la agencia a la que te implementó eso, ellos han debido analizar eso, sí pero nuevamente yo te invito a que esto lo manejes tú directamente y tú seas el primero que pone como, como esos punticos eh, para que esto eh, eh, funcione que hagas un estudio profundo seguramente en algunos de estos temas puede que estén fuera de tu alcance, incluso Así tengas un departamento de tecnología, puede que esté algo fuera de lo que usualmente ellos manejan. Quizás necesites de un experto que maneje otros temática, otras temáticas para que esto funcione. Y lo que te puedo garantizar, y acá esto es como parte de esta, de esta cuarta conclusión, es que es más económico detectar estos problemas antes de iniciar la ejecución que después. Así te demores más tiempo en empezar. Pero si desde el principio haces un análisis profundo de todo lo que puede llegar a suceder, dónde te toca actuar, dónde tienes que hablar con otros proveedores, tienes que contratar a un experto, seguro te irá mucho mejor. Si te das cuenta, estas cuatro recomendaciones largas, llamémosle así, son para sí, son para contratar una agencia, para que sea exitosa, para que logres resultados, pero recaen más en ti como cliente que en la agencia. Sí, yo sé, van a existir algunas situaciones particulares que harán que esto sea bastante más complejo de lo que yo te estoy diciendo. Esto es un resumen. Estoy simplificando el tema. Mi principal recomendación es que aprendas a contratar. Si esto lo logras hacer, los resultados pueden ser diferentes. No te garantiza el éxito, pero es la primera piedra para aprender eh, a, 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 que, a, que esto, a que esto funcione. Y no necesita ser ingeniero de sistemas, experto en marketing digital para lograrlo. El conocimiento es diferente. Si tienes los conocimientos anteriores, buenísimo, te da un plus, pero el tema es diferente. Entonces, este tema te lo propongo así, e incluso se lo propongo a las agencias para que también lo piensen de, de, de esa manera. Como decía, este tipo de temáticas, y lo entiendo hasta cierto punto, es muy lógico, que no son temas que está dentro del core de lo que es una agencia. Incluso hay agencias que escuchan esto. Y me dicen de todo, hasta de que me voy a morir. Sin embargo, también hay otras agencias que entienden mi mensaje de atrás y dicen, oiga, de pronto acá puede dar algo interesante, un diferencial. No son muchas las agencias que profundizan en temas de negocios, en entender todos estos temas tecnológicos y demás. Esto le puede agregar valor a mis servicios. Esta es una introducción de un tema que es largo, complejo, que eh, yo sé que, que, que a veces causa un incluso un poco... Un poco de, de, de susto, por eso lo queremos abordar de esta manera. Un poco simplista, un poco simplista un poco sencilla, de alto valor. Así que la invitación número uno es a que sigas conectado a, al videoblog y, y podcast, en general a 360, eh, Gerentes 360, per, perdón. Nos puedes encontrar en www.gerentes360.com, así como en YouTube, en Twitch, y en los diferentes directorios de, los directorios de podcast, donde nos encuentras como Gerentes 360. Número, Gerentes 360. Y si quieres profundizar aún más, te invito a que te suscribas o te inscribas a nuestro siguiente evento online. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Es gratis, totalmente gratis para ti, en el cual abordaremos temas relacionados a este y en general al rol de la gerencia, del empresario, la empresaria, emprendedores, emprendedoras, frente al comercio electrónico. Te invito a que te registres ya. Si estás en la, eh, eh, en la versión en video, constantemente pues estás viendo ahí la pauta. Si estás en la versión de solo audio, te invito a que ingreses a las, eh, en las notas. Ah, ahí lo vas a encontrar. En este momento está precisamente en pantalla. Eh, www.g360.blog barra registro. Lo repito. www.g como de gerentes. 360.blog. Ese blog con B larga. Barra lateral registro. Eh, para que te inscribas a nuestro siguiente evento y si te gustó este episodio te invito a que evalúes el mismo en las diferentes plataformas de podcast, nos vemos y nos escuchamos muy pero muy pronto este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico, por favor no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo.